0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wiener. Diesmal äh, sage ich es sogar richtig, ohne dass, ähm, dass ich es danach schneiden muss. Heute probieren wir es auch mal ein bisschen mit Video. Ob ich das Video veröffentliche, weiß ich nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es gut oder schlecht aussieht. Wenn ihr euch wundert, dass es ein bisschen halt, auch das weiß ich nicht, ähm, ob man das aus der Nachbearbeitung rauskriegt oder nicht. Wir sitzen hier gerade in den sehr repräsentativen, Geschäftsräumen meines Podcast-Partners Dr. Ulrich Wehner, Namensgeber, Namenspartner dieses Podcasts. Er ist Strafverteidiger in Berlin und aufgrund aktueller politischer Ereignisse haben wir beschlossen, uns heute mal zu einem ganz kurzen Podcast treffen zu wollen. Jetzt habe ich wieder vergessen
1: eine möglichkeit geben mich ordentlich vorzustellen ja, ich ergreife die jetzt neben mir sitzt der publizist weltweit und in berlin und allerorts tätig christopher lauer ja und aus gegebenem anlass in der tat heute, aus gegebenem Anlass eine, eine Floskel, die ich ansonsten nur von absoluten Oberspießern kenne, die dann sagen, aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Hunde an der Leine zu führen sind. Naja, aber aus gegebenem Anlass, denn... Was ist denn der Anlass, Urich? Es ist nicht das Sturmtief Sabine. Es ist der angekündigte Rückzug. Man muss ja in der Tat schon da sehr präzise sein, was heute überhaupt geschehen ist, was, äh, wer was heute, genau... Wem, wer heute wem was mitgeteilt Wer erklärt hat, jedenfalls die Ankündigung der aktuellen Parteivorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Frau Annegret kramp karnbauer aus Püttlingen, nicht als Kanzlerkandidatin der Union zur Verfügung zu stehen und auch zu gegebener Zeit den Parteivorsitz aufzugeben, wenn sie nämlich es geschafft hat, den entsprechenden Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin so weit zu bringen, dass sie auftritt und dann ihrerseits er oder sie den Parteivorsitz von Frau Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt. Das ist heute geschehen. Sie hat Fünf, also ihren ja, Rücktritt ja. angekündigt und gesagt, wenn ich dann zurücktrete im Sommer, Winter dieses Jahres, dann möchte ich auch einem Kanzlerkandidat in das Ganze übergeben. Ja, und es war ihr nochmal wichtig bei ihrem Statement heute zu sagen,
0: dass sie dabei von der Spitze ausführen will? Vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden, was das genau ist bedeuten soll, von ja, der Spitze führen. Der und sie hat noch mal betont, dass zum Beispiel solche Sachen wie eine Mitgliederbefragung oder so, die würde es nicht geben, weil, äh, das hätte man ja schon auf dem letzten Parteitag besprochen, den Antrag von der Jungen Union, und das hätte keiner gewollt.
1: Ja, weiter hat sie erklärt, für den Fall, dass da jemand Sorgen gemacht hat, dass sie aber weiterhin Verteidigungsministerin bleiben möchte. Darum hat sie die Kanzlerin gebeten. Das Darum war ihr wichtig. Hat sie die Kanzlerin gebeten und sie hat das entweder, hat entweder gefragt oder hat es jedenfalls angenommen, was auch immer zuerst da war. Und sie hat gesagt, dass es also die ursprüngliche Begründung, äh, das, was schon im, in der Öffentlichkeit war, bevor sie noch selbst ihre Erklärung abgegeben hat, war, dass es ein ungeklärtes Verhältnis zwischen der, der CDU und Teilen der CDU zu AfD und Linken geben. So zu Nein, das hat sie so nicht gesagt. Also, Ach so, ja schon. Äh, ja, du hast sie zitiert, ich warte. Ich äh, habe sie in, 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 in direkter Rede wiedergegeben. Äh, aber ich Und ich habe die original die original fehlende Pause zwischen CDU und AfD, äh, zwischen AfD und Linker habe ich auch im Original wiedergegeben. Da war nämlich keine Pause. Ja, schön Ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU und zu AfD und Linken. und Linken. Also quasi so, als wäre das irgendwie das ist eine Bündnis 90 die Grünen, ja. <lacht> AfD und Linken. So ja. und ja, das. Das ist so, das sind im Grunde genommen schon die Fakten. Wir legen ja großen Wert auf den Versuch, eine Trennung von Fakten und Bewertungen herbeizuführen. Das hat Frau Kramp-Karrenbauer heute dann in einer Pressekonferenz nach der CDU-Präsidiumssitzung ja. bekannt gegeben oder nochmal erläutert. Bekannt war es zuvor schon. Und sie hat dann ja, auch erklärt, dass das CDU-Präsidium sich zu Thüringen positioniert hat. Das hat es wohl einstimmig getan. Ja, also mit anderen Worten, in einer Nussschale, 14 Monate nach ihrem Antritt. Ist und auch gar nicht so lange. Ziemlich ja. genau zwei Jahre nach ihrem Wechsel aus dem Amt der Ministerpräsidentin das das des Saarlandes geht jetzt... Eine Ära wäre Eine Ära. doch deutlich zu viel gesagt. wäre schon gewertet. Die Ära geht Kramp jetzt Krampauer. die Amtszeit äh, als Parteivorsitzende langsam, aber sicher zu Ende. Das Ende ist angekündigt. Was ich ganz interessant fand, war, dass sie ja gesagt hatte, die, die Formulierung, die kriege ich
0: jetzt aber auch gerade nicht mehr zusammen. Aber in dieser Pressekonferenz sprach sie irgendwie davon, dass ähm, das Amt der saarländischen Ministerpräsidentin hätte sie ja damals aufgegeben für, für, die, General, für die Generalsekretärin der CDU. Und da hatte sie irgendwie so eine geile Formulierung. Das, das Amt, was sie sich mit, großer, mit großen Entbehrungen erkämpft hatte oder irgendwie sowas. Also, also es es so klang, sinngemäß.
1: Es klang irgendwie so ein bisschen. Ich weiß ungefähr, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt: Für dich habe ich die besten Jahre meines Lebens geopfert. Ja, das, genau, Diese, das war
0: der Subtext. Das war der Subtext. Das war der Subtext.
1: Und, ja, das. Ja. Menschlich verständlich, aber nicht so wahnsinnig professionell. So, ähm, vielleicht noch ähm, es gab Reaktionen. Vielleicht noch einen Ach so. in der Tat, einen, der mir jetzt gerade noch einfällt. Wichtig, her hervorgehoben als wichtig hat Frau Kramp-Karmauer, dass ja, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Hand liegen müssen. Und sie hat da so eine logische, scheinlogische, jedenfalls eine Kette gebildet. Sie hat gesagt, ich möchte nicht Kanzlerkandidatin werden. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen in einer Hand liegen. Deshalb möchte ich dann auch den Parteivorsitz aufgeben. Und damit das gut in einer Hand liegt, sorge ich dann noch von der Spitze dafür, dass... Es nicht dass, dass es nicht Friedrich Merz wird. nicht Merz wird, genau. Ja, so viel dazu. Jetzt hättest du gerade angesetzt. Nee, und zwar, ich
0: weiß gar nicht mehr, was ich jetzt genau sagen wollte, was ganz gut ist, wenn man einen Satz anfangen will. Aber ich glaube, Annegret kramp kartenbauer hatte ja auch, und das fand ich ganz witzig, dass das kaum in der Medienberichterstattung vorkam, hat natürlich auch gegen Friedrich Merz dort ausgeteilt. Also sie hat nicht nur irgendwie gegen Angela Merkel so ein bisschen gestichelt, so nach dem Motto, ja, wir machen ja jetzt gar nicht mehr das mit dem Kanzlerschaft- und Parteivorsitz in einer Hand, das war in den letzten Monaten sehr schwierig, bla bla bla, sondern sie hat ja auch gesagt, dass die Diskussion, dass sie, also sinngemäß hat sie gesagt, dass sie gehofft hatte, dass die Diskussion um die Kanzlerkandidatur beziehungsweise um die Führungsfrage in der Union mit dem Parteitag, wo sie gewählt worden wäre, irgendwie abgefrühstückt wäre. Aber da mussten sie ja feststellen, dass das immer wieder aufgemacht wird. Und das wirkte auf mich schon sehr nach auch einem Seitenhieb gegen Friedrich Merz, dem sie dann... Ja, dem, dem, wo ja klar ist, dass der Ambition hat.
1: Ja, unsere auf egal welches Auf egal welches an. Ja, Ambition einfach. Er hat Ambition. In alle Richtungen.
0: Wie das sich für einen guten deutschen Mittelstand so gehört.
1: Ja, und wenn er mal dringend gebraucht wird, kann er auch fliegen. Er kann, er hat kann, ja... Er hat wie ja jeder wie je eine, jeder Angehörige in der Mittelschicht. Mittelschicht. Er hat ja nicht Mittel, wenn ich, ja, er hat Achso, ja Mittelschicht, da, Ach so, Mittelschicht der, ja, ich der, mittel Ständler, immer so ja. Er ist ja nicht selbstständig. <lacht> ist ja kein, naja, anyway. <lacht> Und ähm, also die Sachverhaltsschilderung, wie du ja völlig richtig jetzt hier auch indirekt mitgeteilt hast, beginnt im Grunde genommen in Thüringen. Dem, yeah. äh, das ist so dem Nabel der. Der, der, der Deutsche Demokratie in beginnt in Püttlingen, führt über Thüringen, und muss der die Sachverhaltsstellung muss beinhalten den Hinweis, dass Friedrich Merz am 5. Februar, das war der vergangene Mittwoch, wenn ich mich nicht ganz täusche, am 5. Februar gesagt hat, er wollte sich politisch mehr einbringen ja. und die CDU unterstützen. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Und dafür. Dafür gebe er seinen Posten im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters BlackRock auf. So, das hat er eingekündigt. Ja. Ja. Gut, und dann geht's weiter. In Thüringen fliegen, fliegt es in den Ventilator. Darüber haben
0: wir noch gar nicht geredet, weil es ist ja einiges passiert seit unserem letzten Podcast. Das kann man an der Stelle vielleicht kurz einschieben. Gemmerich ist mittlerweile zurückgetreten. Und äh, so ein paar Randfiguren der, der christlich-demokratischen Union, wie zum Beispiel Jens Spahn, haben, äh, sind negativ aufgefallen durch so Tweets. Also irgendwie scheint es die CDU nicht verstehen zu wollen, dass es möglicherweise sinnvoll ist, wenn es eine Minderheit, Minderheitenregierung von Rot-Rot-Grün gibt oder eine Regierung, in der sie sich in irgendeiner Form beteiligen. Geht aber nicht, weil Hufeisen ja? Ähm, und Jens Spahn fabulierte da irgendwas von Kandidat, neutralem Kandidaten der Mitte, irgendso, also sehr strange.
1: Ja, Herr Gauland hat vorgeschlagen, dass die AfD ja den Herrn Ramelow wähle, denn dann so, braucht man gar nicht zu kommentieren, meines Erachtens so ja. vorzustellen, denn dann so Herr Gauland, Herrn Gaulands Überlegungen Könne der ja auch nicht Ministerpräsident werden, weil, weil er ja mit der von der Mehrheit AfD gewählt wurde. Was nochmal schön Und, zeigt,
0: dass es denen um wirklich nur darum geht, die Welt komplett brennt ja, zu
1: sehen. Ja, Bambule, Randale. Ja. Also, das ist in der Tat, Hooligans agieren ja. so, glaube weiß ich nicht genau, ist so ein bisschen meine Vorstellung. Also, so richtig, also, so Hooligans, die eine Fußballallergie haben gewissermaßen. Es ist das, also ist, so, das äh, ist so es ist, ist so so aber, aber brauchen wir brauchen glaube ich
0: so also Leute, die richtig schwer, also die funktional sind, aber trotz halt Sadisten auch, ja? Es also, ist ganz so Mike Woring sehr beeindruckend ist aus der CDU Fraktionsklausur gekommen, sollte eigentlich verkünden, dass er jetzt sein Amt aufgibt, hat er nicht getan. Und dann hat irgend so ein stellvertretender äh, Vorsitzender hat dann so getwittert, ja, lieber Mike, ist sehr ja schade, dass du dich hier nicht an Absprachen hältst. Aber äh, dann sage ich das halt, wir hatten auf der Fraktionssitzung besprochen, dass du deinen Hut nimmst und dass du das der Presse mitteilst. Das hast du nicht getan. Ähm, und äh, das finde ich ganz geil. Ich habe das heute getwittert, es kommt schon ein bisschen in die Analyse rein, aber wir sind jetzt nach der Thüringenwahl tatsächlich an dem Punkt angelangt, wo die gesamte deutsche Politik sich so verhält wie damals die Piratenpartei zwischen 2011 und 2014. Und wer, wer könnte das?
1: Wer, wer, könnte könnte das, das also wer könnte das besser beurteilen? <lacht> als, als ich? Als der, als der Kapitän? Ja, der es, Piraten, ja. Es, ist
0: tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass diese ganzen kommunikativen Mechanismen, die vor allen Dingen dadurch zustande kommen, dass wir äh, heutzutage auch im, gerade im politischen über Twitter, über Facebook kommunizieren, ähm, da ist es tatsächlich äh, ja, die, 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 die Art der Kommunikation folgt der Art des Mediums. Es ist einfach, ich schaue da nur noch zu, das ist alles sehr unschön. Gut, wir machen mal weiter. Wollen wir das Ganze, das Frau Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, sie möchte nicht Bundeskanzlerin werden. Sollen wir das bewerten oder hast du noch
1: was? Ja, es gibt, ich möchte noch einen Teil wörtlich aus ihrer heutigen Erklärung zitieren. Sie sprach also zunächst wörtlich von der ungeklärten Führungsfrage, nämlich der Frage nach der Kanzlerkandidatur und dann gab es folgenden Satz, wörtlich zitiert, diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen. Genau, das meine ich vorhin. Nein, ich finde nur diesen Satz, da ist die ganze Holprigkeit der Frau kram karrenbauer ist ein bisschen sprachgespießt, aber diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen. Eine Frage kommt nicht zur Ruhe, das ist totaler Mumpitz. Und gleichzeitig muss
0: man sagen, das war heute... War vielleicht ein Versprecher.
1: Es war heute mit Sicherheit so nicht,
0: nicht der schönste Tag in Annegret Kramp-Karrenbauers ja, politischem Leben.
1: In der Tat, bevor wir in die Bewertung einsteigen, es mag nicht immer so erscheinen, aber also hämisch wollen wir nicht sein. Also ne, da gibt es auch nicht. Ne, ja, ich was? finde, es ist auch eher etwas... Et steige ich ein in die Bewertung. Es ist so, es ist sehr folgerichtig. Es ist also keine Überraschung, dass sie es nicht schafft. Es ist auch keine Schadenfreude. Es ist ein, ein bisschen Erleichterung gemischt mit der, ja, mit Ungewissheit. Ja, finde ich. Gut, so, ja. So, so unsere, meine Gefühlslage. Dein Gefühl. So, wir fangen mal an.
0: Weil Vielleicht sonst lege ich los, Ulrich.
1: Ja, ich würde gerne noch, ich habe mir heute, als ich über Frau kram karrenbauer nachdachte, noch mal einige der Höhepunkte ihrer Zeit als <lacht> CDU-Parteivorsitzende <lacht> vor Augen geführt. Ja. mal Revue passieren lassen. Revue und passieren lassen. Revue. Ja. Revue und das ganze Revus. Revus. Und das Ganze fängt an. Dem Stockacher Narrengericht ja. im März 2019. Das war, das war also, großes Thema. Ja, das war ein Sargnagel, sagt man, glaube ich, in so einer etwas schrägen Metapher. Am Ende der Parteivorsitzendenkarriere, also für, nochmal in, in Erinnerung, da hat sie also diese Transgender-Witze gemacht. Ja, sie hat sich, trans nee, ja sich transgenderfeindlich geäußert. Ja, und das von ihr als witzig aufgefasst. Ich glaube, die Leute in dem Saal fanden das auch
0: ganz lustig.
1: Ja, Aber Jedenfalls witzig intendiert hat sie sich äh, zu Transgender abwertend geäußert. Und hm ja noch so Latte Macchiato äh, Spruch ja es war das alles
0: drin es war Berlin Latte Macchiato Provinzienläufer ähm,
1: Minderheitenfeindlich also es, es war, war es war alles drin, war war alles drin. Ein, ein schöner püttlinger Cocktail ähm, dann im Mai 2019, also im Grunde genommen hat sie alle zwei Monate damals, so eine Taktung von zwei Monaten. Ja. Wir erinnern uns... Hat sie einen Knaller gezündet. Rezo-Video. Rezo. 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 Und da war ja eine... Ja, Orientierungslosigkeit ist eigentlich kaum ein Ausdruck, aber mindestens Orientierungslosigkeit bei der christlich-demokratischen Union. Man überlegte, wer antwortet hier so? YouTube muss man ja lange vorher überlegen, das ist ja, ja kein schnelles Medium. Nee, YouTube ist, muss und man gut überlegen. muss man also Drehart, Drehzeit und so weiter festlegen. Jedenfalls, da war sie hervorgetreten mit dem Vergleich. 70 Zeitungsredaktionen würden zwei Tage vor der Wahl sich mit einer klaren nicht äußern, das hatte sie dann mit Rezo verglichen. Ja, stimmt, das war noch, da, da, da hatte sie sich noch so geil geäußert mit da so einer Meinungsmache. Und dann genau. müsste man dann, genau, und ja, dann, mit Meinungsmache, genau. Müsste man mal dann über die Grenzen äh, nachdenken. Ja, und was zulässig war, ist und was nicht. Was zulässig ist und was nicht. Ja. Mh, Grunde genommen war schon ein bisschen schwierig der Umstand, dass sie sehr, sehr deutlich gesagt hatte, als sie den Parteivorsitz übernahm, dass sie für ein Ministerinnenamt nicht zur Verfügung stehe. Das ging dann am 17. Juli, also tatsächlich dieser, dieser, dieser Rhythmus, zwei Monate, alle zwei Monate 17. Juli äh, dieses, Jahr, äh, dieses Jahres noch nicht, nein, äh, 2019 wurde sie dann, trat sie das Amt als Verteidigungsministerin an. Naja, und dann, dann hat es eine längere Zeit, so eine Art Latenzzeit, war das wahrscheinlich dann Thüringenwahl, was, was als sehr negativ, oder was an ihrer Autorität doch sehr, sehr stark gegraben hat, dass da also gar nichts, ja, kein Stein auf dem anderen gibt. Ich meine, wir ist. haben
0: in der letzten Folge ja darüber geredet, Du hast ja vollkommen zu Recht kritisiert, es ist ja auch eher ungewohnt, dass, wenn es da so eine komische Kampfabstimmung gibt, nicht die CDU einfach mal einen Gegenkandidaten aufstellt. Ne? Und anscheinend war Annegret Kramp-Karnbauer weder in der Lage, dem äh, Thüringer Landesverband da mal irgendwie zu sagen, wo es lang geht. Und sie war anscheinend auch nicht in der Lage, ähm, irgendwem dort zu sagen wo es lang geht. Es ist ja überliefert, dass sie anscheinend versucht hat, bei der FDP zu intervenieren und die davon abzuhalten, diesen Kämmerich aufzustellen, was auch nicht funktionierte. Und ähm, ja, erfolglos ist da, das ist da vollkommen, das ist ja das falsche Wort. Also der Punkt ist der, Punkt ist der im Zweifelsfall, das fällt mir jetzt spontan ein, ne? aber im Zweifelsfall hätte sie auch einfach versuchen müssen, Bodo Ramelow zu erreichen und dem zu sagen, ey, pass auf, also äh, ich habe hier ein ungutes Gefühl, ich habe hier überhaupt gar keinen, also, weil so weit musst du ja, so weit musst du ja denken, dass das, wenn, wenn, wenn der, wenn der äh, Kemmerich oder irgendjemand anders da mit Hilfe der AfD gewählt wird, dass es das dann irgendwie voll den, voll den Fallout gibt. Und da, also, dass sie zumindest den Ramelow mal vorwarnt und sagt, pass, so,
1: und also null politisches Gespür. Also welche, Einzel-, genau, welche Einzelmaßnahmen sie hätte ergreifen können, müssen, sollen, dürfen, Herrn Ramelow anzurufen wäre wahrscheinlich eine gewesen, aber das kann womöglich auch dahingestellt sein, was sie alles hätte tun können oder müssen. Das Ergebnis spricht halt massiv gegen sie, dass da, dass da ein... Tabu der gesamten CDU, ein so erklärtes Tabu, ja. gebrochen wird. Und da ist sie die Chefin von dem Laden, in dem ein erklärtes Tabu gebrochen wird. Und das ist ein Zeichen davon, dass sie äh, den Laden überhaupt nicht im Griff hat. Ja? Im
0: Gegensatz zu Christian Lindner, der seinen Laden auch überhaupt nicht im Griff hat, aber witzigerweise noch so gut im Griff, dass er in der, das, darüber haben wir auch noch nicht drüber geredet, dass er es geschafft hat, im FDP-Parteivorstand die Vertrauensfrage zu überleben.
1: Christian Lindner, wie vorhin zwei Kolleginnen hier zu Recht angemerkt haben, Christian Lindner hat einen Challenge nicht, ihm sitzen keine, er ist keine Frau, der Männer im Nacken sitzen. Ja, Vielleicht eine Erklärung, aber da tue ich mich natürlich schwer, weil äh, heute wird es nochmal deutlich, dass, äh, dass wir ja auch keine Frauen sind. Ähm, ja, obwohl ich an meiner Oberweite schon auch ein bisschen arbeite. Ja, ich äh, be begrüße das und <lacht> ja... Bewertung. Was sagt man dazu? Was fällt dir? Wir sind ja der Podcast, der der, der freien heute sind wir ja gar kein, möglicherweise gar kein Podcast, sondern äh, der YouTube uh, Channel, whatever. Ähm, was, der freien Assoziation jedenfalls. Das ist ein. Ja, was fällt mir dazu ein? Gefragt. Erzähl. Was, was also, denkst du als
0: erstes? Erstens. Ich muss das noch mal, Ich muss das wirklich nochmal betonen. Also ich kann das auch nicht stark genug betonen. Was ich hier erlebe, habe ich in der Piratenpartei schon erlebt. So Und deswegen bin ich da im Moment auch sehr pessimistisch. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Achso, Klammer auf, was mir noch heute gefehlt hat, ist auch noch mal der Hinweis darauf, dass der Paul Ziemiak als Generalsekretär halt der totale Totalausfall war. Ich weiß gar nicht, ob es eine Steigerung von... Totalausfall gibt, so wie bei GAU, ne? da gibt es ja Größe anzunehmender äh, Unfall, gibt es ja auch, kein, gibt's ja auch kein, ähm, keine Steigerung, eigentlich. Und
1: dann sagt man trotzdem Super-GAU. Und ich denke mir so, ey. Aus, also mehr als Ausfall ist eigentlich jemand, der von vornherein gar nicht da ist.
0: Er ist, er ist der Super-Totalausfall-Super-GAU. Generalsekretär gewesen, spätestens nach dieser RISO-Nummer hätte Kramp-Karrenbauer den komplett absägen müssen. Ja. Weil die, ähm, sag ich mal, diese, dieser Bonus, dass der früher der Vorsitzende der Jungen Union war, der hat ihr ja nichts mehr gebracht, denn siehe Tillmann Kuban, äh, die Junge Union hat sich ja in eine Richtung bewegt, in der äh, sie permanent Annegret Kramp-Karrenbauer Feuer gegeben hat. Und ähm, so, also de, 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 das, hat mir, das hat mir einfach komplett gefehlt. Der Hinweis darauf, dass das Scheitern Annegret kramp karrenbauers auch eng mit dem Scheitern Paul Ziemiaks als Generalsekretär der CDU verknüpft
1: ist. Ja, also Piratisierung und Fehlen eines eines äh, Unterbaus oder einer eine, ja. eine Parteiinfrastruktur, die sich einigermaßen zeitgemäß an die Öffentlichkeit richten kann und, äh, ja. und, und eine Positionierung einnimmt und ähm, die Positionierung also äquidistant zu links und rechts oder zu dem, was man für links und rechts hält, die, das ist keine Positionierung. Das ist einfach ein statisches Stehen im Raum, wenn man sagt, also links und rechts, da wollen wir nichts mit zu tun haben und die sind für uns genauso schlimm. Das ist eine völlig fehlende eigene Positionierung. Es ist,
0: wir haben schon so oft darüber geredet, warum die Hufeisentheorie schrecklich ist, wir haben so oft darauf hingewiesen, andere haben es getan. Das ist halt vollkommener Quatsch. Also wer allen, wer, wer, wer die Linkspartei und die sogenannte Alternative für Deutschland vergleicht und allen Ernstes der Meinung ist, das wäre dasselbe, den kann, diese Person kann man nicht helfen. Der kann man nicht helfen, die kann man nicht ernst nehmen. Und insbesondere muss ich sagen, ist es, ja auch, es ist ja auch, wenn es wenigstens wahr wäre, also dass man noch nachvollziehen könnte, okay, wer hat denn die, ähm, also ne, alle Leute aus der Stasi sind dann zur PDS gegangen, ja? aber das ist ja auch Quatsch, weil sich die ganzen Leute, äh, weil sich die ganzen Parteien, die ehemaligen Blockparteien in der DDR einverleibt haben und... <lacht> Auch bei der CDU einige Leute mit Stasi-Vergangenheit unterwegs waren. Ja? Also und zwar nicht wenige. Und also will damit nur sagen, diese, diese, dieses, dieses Equidistanzgetue und diese Ablehnung gegenüber der Linkspartei, die ist ja noch nicht mal korrekt, historisch, inhaltlich begründet. Und damit vertut sich die CDU halt auch einfach, weil ihr in diesen fragmentierteren Parlamenten mit fünf Fraktionen, mit sechs Fraktionen äh, verliert sie einfach eine Machtbasis. Und
1: in einer differenzierten, sich sehr komplexen Welt, in der es ja Einzelfragen gibt, da kann man nicht damit agieren, dass man dieselben Parolen von vor 30 Jahren runterbetet und immer noch glaubt, dass man mit irgendeiner anti-rote socken kampagne was wird. Das ist einfach die eigene, also die eigene Position dadurch ersetzt, dass man sagt, was man nicht ist und dann darin den Fehler macht, indem man unvergleichliche Dinge gleichsetzt und unabhängig davon, ob man das eine für schlimmer oder weniger schlimm hält, einfach gleich behandelt. Und ähm, die sogenannte, also die Hufeisen-Überlegung, weil wie du ja auch völlig richtig schon vor Monaten sagtest und Jahren sicherlich äh, das Theorie zu nennen, tut ihm schon, äh, schon so viel, viel des Guten. Ehre ja, ja. an. Jedenfalls also dieses Hufeisen, das ist halt schlicht und einfach Quatsch. Also man kann, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Selbst wenn man irgendwie Gewalttäter an, am jeweils äußersten Spektrum in irgendeiner Weise sich anschaut und sieht, ah, da wird Gewalt ausgeübt, das ist trotzdem etwas gänzlich anderes. Nicht nur, dass man das eine irgendwie in Strommasten umsägen, weil man gegen Atomkraft ist, vielleicht sympathischer findet, als einen Regierungspräsidenten zu erschießen und weniger schlimm. Aber auch ansonsten ist Von der her es sind ist halt völlig nicht. unterschiedliche Dinge und außerdem ist die Grundunterscheidung vielleicht auch doch diejenige und liebe Frau Kram-Karrenmauer, also muss man einfach auch kapieren, auf der einen Seite sind Leute, die die Verfassung in Fragestellen bekämpfen wollen, AfD. Diesen Staat ähm, mit einem Begriff, äh, zum Beispiel mit einem, einer Definition derjenigen Menschen, der Kohorte, die hier Recht, Rechte haben soll, mit einer Definition antreten, die gegen die Verfassung ist. Da steht nicht, jeder Biodeutsche hat das Recht, sondern da steht an vielen Stellen, äh, wird auf den Mensch Bezug genommen. Also jedenfalls auf der einen Seite, muss ich nach rechts geht, auf der einen Seite eine erklärte verfassung eine mehr oder weniger erklärte ausdrücklich oder konkludent erklärte verfassungsfeindlichkeit und auf der anderen seite äh, ideen die einem nicht passen der, ja. äh, so das, also völlige vermischung der kategorien ja. also dass frau kram karnbauer ihren rücktritt immer noch auf Hufeisenerwägungen stützt, Diskreditiert sie schon. Und auf jeden Fall, was
0: ich auch nochmal spannend fand, ist halt äh, dieser sich abzeichnende Konflikt mit der sogenannten Werteunion. Die Werteunion ist ja ein ähm, Konstrukt innerhalb der CDU. Wie soll man das beschreiben? Ja, Sie geben vor, ein Flügel zu sein. Flügel, Sie, sind aber, <lacht> Sie, sind aber keine, Sie sind aber keine offiziell anerkannte Parteiorganisation innerhalb der CDU. Da wird ja auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz nicht müde, darauf hinzuweisen, dass also... Viele, also jeder CDU, so ziemlich jeder CDU-Kreisverband hat ungefähr genauso viele Leute auf, seiner, auf seinem Kreisparteitag wie die Werteunion auf ihrem Bundestreffen. Ja. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass, sie, dass man die Werte, die sogenannte Werteunion, glaube ich, am besten damit beschreiben könnte, dass man sagt, das sind halt einfach AfDler in der, in der CDU. Also ähm, da bin ich ja jetzt nicht der Erste, der deren deren Verhalten im Verhältnis zur CDU als parteischädigend bezeichnet. Hans-Georg Maaßen mischt da auch mit ähm, und verhält, die verhalten sich im Grunde genommen alle wie so U-Boote. Und ähm, am ehesten ist deren destruktive Herangehensweise an die Partei, deren Mitglied oder Flügel zu sein, sie vorgeben, zu vergleichen, mit zum Beispiel sowas wie dieser Tea-Party-Bewegung, die die republikanische Partei in den USA ja so gekapert hat. Und da bin ich auch tatsächlich pessimistisch, denn auch eine Erfahrung aus der Piratenpartei, diese, die, die, es gibt so eine Faustregel in meinen Augen, der rechteste Flügel setzt sich immer durch, denn die kämpfen mit den schmutzigsten ja, die kämpfen mit so Zermürbungstaktiken, die sind bigott, die halten sich an keine Absprachen, an keine Regelungen. Denen geht es tatsächlich darum, nicht nur den politischen Gegner irgendwie zu besiegen, sondern es geht denen tatsächlich
1: darum, den Gegner zu vernichten. Ja, und sie vermögen, das Schlechteste im Menschen zu wecken. Und in jedem Menschen, auch wir wissen das, gibt es Schlechtes. Und wenn man sich darauf spezialisiert, das zu wecken, dann ist es ein Rezept für den vermeintlichen, den kurzfristigen Erfolg. Ich würde gerne auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der sehr wichtig und beunruhigend an dieser Sache ist. Denn es wird der Kurs der CDU jetzt bestimmt, der Kurs mit Blick und das Verhältnis zur AfD. Ja. Das, äh, das ist eine ganz wichtige Weichenstellung. Und die halte ich für wichtig nicht, weil mir die CDU am Herzen läge. Die ist mir kulturell fremd. Fremd. Die ist mir einfach fremd. Und ich hätte die auch, wenn... Ja, ähm, so wollen wir mal keine komischen Vergleiche hier bringen. Aber jedenfalls, die ist mir fremd. Die liegt mir als solches nicht am Herzen, aber sie hat ja eine stabilisierende Funktion in der Gesellschaft ausgeübt. War ja auch so, dass man meistens, wenn ähm, nicht gerade Herr Filbinger da nach vorne trat, dass man sagt, ja, komm, das sind auch schon anständige Demokraten und so. Ja, jedenfalls. Ähm, die spielte da eine Rolle. Nicht, weil sie mir am Herzen liegt, ist mir das wichtig, sondern weil es eben machtpolitisch extrem wichtig ist, weil das die Chance ist, für die sogenannte AfD tatsächlich in politische, an politische Macht zu gelangen. Und wenn ja. die CDU jetzt da sagt, komm, hier Machtoption, und das werden erhebliche Teile sagen und denken das jetzt schon, und wenn sich das herausstellt als Ergebnis, dann, dann aber äh, gute Nacht, äh, Sayonara und das ist das eigentliche Problem, finde ich, oder was heißt das eigentlich? Problem, also das ist das, was mich am stärksten umtreibt, ob jetzt da die, äh, die CDU sozusagen Raum wie in Österreich für die FPÖ schafft und die mit an die Regierung nimmt. Und dann aber Gute Nacht, also dann ein Szenario, äh, bei dem also hier sich hier Koalitionen zwischen CDU und AfD bilden. Äh, dann äh, Marine Le Pen, französische Präsidentin. Ja, dann äh, weiß ich auch nicht. Das ist schwierig. Dann das wird schwierig. nach Australien, es nee, Australien brennt. Auch eine dann so weit weg wie möglich, äh, Ja, weiß ich auch nicht. Also jedenfalls, das ist eine Richtung, Richtungsentscheidung. Sollen wir uns überlegen, wer jetzt dann Kanzlerkandidat hm. wird? Ja, also ich glaube, was, was man also tatsächlich... Also mein Tipp, jeder gibt einen Tipp ab. Naja, ich mir Oder es greift ich es
0: zu kurz? Ich habe noch eine Sache, die wäre mir auch noch wichtig, dass man da nicht Ursache und Wirkung vergessen darf. Es ist in meinen Augen, äh, was habe ich gesagt? Ver vergessen? Ver vergessen? Verwechseln. Das ist
1: so ein Reflex, äh, immer wenn jemand irgendwas falsch sagt, äh, äh, muss so berichten. Ne? Das machen Juristen
0: so. Ja. Nein, ähm, man darf da Ursache und Wirkung nicht verwechseln bei einer Sache, nämlich die AfD hat hier nicht fünfdimensionales Schach gespielt, so nach dem Motto, die haben jetzt von langer Hand geplant, äh, von Thüringen aus dann Annegret Kramp-Karrenbauer irgendwie abzusetzen, sondern was die machen ist, darüber haben wir in der letzten Folge auch geredet, die scheißen auf Konventionen, die wollen alles zertrümmern, du hast es gerade jetzt nochmal gesagt, die wollen perspektivisch in einem anderen politischen System leben, was nicht so demokratisch ist wie unseres, und die machen, ja, die, 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 die nutzen einfach jede Gelegenheit, die sie haben, um dort gegen das bestehende politische System zu schießen. Das haben sie am Mittwoch gemacht. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer, darüber haben wir jetzt auch schon geredet, fest im Sattel gesessen hätte, wäre es überhaupt gar nicht erst so weit gekommen. Aber dass sich über einen solchen Fnort, ja also eine solche Behinderung des parlamentarischen Betriebes, wie sie die AfD dort jetzt gemacht hat, dass das so krass solche Wellen schlägt, das konnten die nicht planen, das haben die auch nicht erwartet. Ich find, mir ist es nur deswegen so ähm, wichtig, weil der Spiegel ja am Wochenende auch einen unterirdischen Titel hatte, mit, äh, mit, also mit, mit mit Björndorf Höckler auf dem Cover und dann der Demokrat, wo ich mir so gedacht habe, ja super, also noch geiler kann man ihn ja da irgendwie nicht ins, inszenieren. So in Le Sch Leni Riefenstahl
1: ja. und David Hamilton fotografiert.
0: Ja. Und äh, es war so und also das ja. ist mir an der Stelle nur wichtig. Die, natürlich sind die nicht doof. Die wissen ganz genau, was sie machen, nur kann niemand tatsächlich so geil in die Zukunft planen, dass das jemand ernsthaft erwarten konnte. Ja. Und was mich daran einfach nochmal verblüfft hat, ist, wie unfassbar unprofessionell und auf dem Zahnfleisch, also die sind also jetzt von der CDU, und wie, oft, wie sehr die auf dem Zahnfleisch gehen müssen, dass dieses Desaster in Thüringen dazu führt, dass Annegret kramp Karnbauer sagt, so, jetzt nehme ich den Hut. Jetzt mache ich das nicht mehr.
1: Ja, also zum einen dieser Gedanke, der einerseits beruhigend, andererseits sehr, sehr beunruhigend ist, dass hier nicht der Masterplan-Superstratego äh, der äh, sogenannten AfD in die Tat umgesetzt wird. Aber ähm, es ist, man weiß gar nicht, was einen mehr beunruhigt, dass sie wirklich jede Chance ergreifen, irgendwo einfach Chaos zu stiften und jegliche Machtoption wahrzunehmen, egal ob die in der Sache zu irgendetwas führen kann. Ich meine, wozu hätte in der Sache... Könnte jemals ein FDP-Ministerpräsident in Thüringen führen, dass der in irgendeiner Weise Politik da macht, kann sich ja niemand vorstellen, mit seinen 73 Leuten über der 5%-Hürde. <lacht> und ähm, es ist also eben dieser, dieser grundsätzlich fehlende Anstand und diese absolute Gewissenlosigkeit und diese völlig fehlende Orientierung an Sachfragen. Denn ich meine, es gibt ja auch was zu tun, auch in Thüringen gibt es ja was zu tun, auch Thüringen muss irgendwie gucken wie bleiben wir denn jetzt hier irgendwie auf der Höhe der Zeit oder kommen überhaupt und so weiter. Ja, äh, ein sehr beunruhigender Punkt. Ja, wer, wer, macht, wer, wer macht. macht den Job? Wem darf äh, Frau AKK dann äh, von, Krone. von oben äh, ja. die Krone übergeben, äh, bis sie dann, also bis sie sagen kann, ach, jetzt habe ich es geschafft. Und äh, also ich meine, Jens Spahn wird das Rennen machen.
0: Ja, es kann gut sein, dass Jens Spahn der Kanzlerkandidat der CDU wird. Ja. Ich kann es aber auch tatsächlich. Ich kann es aber auch tatsächlich nicht ähm, vorhersagen, weil wir ja, so wie wir das in der letzten Folge ja auch schon festgestellt haben, tatsächlich in, der, in dem Teil der wahrnehmbaren Realität leben, der äh, mit den Unwa wo die unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten. Es sei denn, ich spiele Eurojackpot, dann dann, dann nicht, aber äh, ne, ich meine, gestern Abend wurde ein, zum ersten Mal in der Geschichte des Oscars ein ausländischer Film zum Best Picture gewählt und
1: zum Best Foreign Picture. Was ja eine gewisse, ich habe die ganze Zeit überlegt, das finde ich so ein bisschen zwangsläufig, ne? wenn also ein ja. Klar, ich meine, natürlich, wenn das der beste Film insgesamt ist. Ja, dann muss es, und der aus dem Ausland kommt, dann, dann muss es auch der beste ausländische ja. Film sein. Nein. Also sozusagen ist der Weltmeister auch der beste im Kreis Püttlingen oder so, du sagst, ja, ja klar. genau, das hast ähm. du richtig erfasst.
0: Nein. Und also aus Gut, dem wie Grund. Dem aus, ja, wie dem Aussagen, aus diesem Grund wage ich es nicht zu vorherzusehen. Also, weißt du, es kann auch noch so viel Scheiße passieren im nächsten Jahr dass Hans-Georg Maaßen der Kanzlerkandidat der CDU wird. Gut, das ja, ist jetzt ist, wahrscheinlich also es ist eher ein, unwahrscheinlich. Das ist ein
1: Tipp. Also vorhersehen möchte ich das auch nicht nennen, was ich hier mache. Das ist eher ein Tipp. Und wenn ich weiter tippe, dann möchte ich sagen, ich tippe, dass es ein Mann wird. Ja. Und ähm, ja,
0: und du hältst Jens Spahn für am wahrscheinlichsten. Ja, das habe ich ja schon getippt. Ja, ich habe das nur nochmal gesagt und, und gedacht, ich, vielleicht fällt mir dann dazu noch das noch ein. Aber das ist
1: natürlich aus meiner, aus meiner ja. Vorstellungswelt ach nee heraus, weil ich mir einfach nicht... Armin Laschet ist ja jetzt auch im Gespräch. Ja, also den kann ich mir noch eher vorstellen als Friedrich Merz. Ja, das, das kriege ich hier ich halt nicht. Ich glaube
0: ein. halt, ich glaube halt, dass die, egal vielleicht auch einer von der FDP am Ende, vielleicht auch Christian Lindner. Christian ich Frieden. glaube halt, dass egal wen die da
1: jetzt aufstellen, es wird der Werteunion nicht genügen. Also ich habe noch ein, eine das Überlegung: oder? Der große Gewinner dieser ganzen, dieser, dieses ganzen Bos ist Andreas Scheuer. Über den spricht ja, kaum einer, spricht obwohl der Indem. Minister für digitale Infrastruktur eigentlich jeden Tag dieses wandelnde Argument gegen sich selbst, ähm, ja. Interview in der FAS, ähm, ja. wo er darauf hinweist, äh, ähm, Nein? Ah, okay wo er darauf hinweist, dass äh, ja, am Hauptbahnhof Ingolstadt sich äh, schon irgendwie der Traum der Verkehrspolitik des so, 20. Jahrhunderts mit Flugtaxis und Drohnentransport und so und so, <lacht> ja. <lacht> ja. also ähm, krass, ne? Aber krass ist es wohl immer... Crazy Shit. Auf jeden crazy Fall. Shit, ja. Jedenfalls, Frau Kram-Karenbauer, man könnte jetzt noch tippen, bis wann macht sie es? Es gibt ja nicht so viele Buchmacher wie in unserem Vereinigten Königreich, Ex-EU-Mitglied. Ja, wir erinnern uns noch gerne. Wir erinnern daran. uns, long time, no, uh, no trouble, no heal. Wie lange macht Frau Kramp-Karrenbauer? Das kommt doch jetzt als nächstes, wird doch gesagt, müssen, wir, können, wir dürfen keine Hängepartie haben hier. Ja, was ich äh, nicht, das ist
0: tatsächlich einzig offene Frage, die ich für mich noch habe, ob es jetzt nicht doch nochmal Angela Merkel macht.
1: Ja, so wie wie Jupp Heynckes, genau. der immer wenn, wenn ja. Bayern wieder einen Trainer ja. rausgeschmissen, FC Bayern wieder einen Trainer rausgeschmissen hat, kam Jupp Heinkes. Und ähm, und ich meine, so ja. muss man
0: das ja auch werten, dass Angela Merkel das mit Kram karrenbauer versucht hat, um zu schauen, kann die das? Und das dann, dann war ja relativ früh gab es ja schon Berichterstattung und zwar als Angela Merkel gerade auf USA-Reise war kam dann auf einmal von US-amerikanischen ähm, äh, äh, Zeitungen, kam dann so, ja, Angela Merkel ist gerade sehr böse auf Angelgret kramp und überlegt, ob sie nicht nochmal ran muss und so, äh, weil sie jetzt gerade ihre Legacy irgendwie versaut. So. Also, ähm, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, Angela, dass auch Angela Merkel sagt, also wenn das so ist, liebe Leute, dann äh, mache ich das aber.
1: Ja, beeindruckend. In genau die Richtung geht ja der Umstand, dass äh, Frau Dr. Merkel sich in Südafrika, ich glaube in Pretoria, das ist nicht wichtig, aber jedenfalls in Südafrika, aufhielt und dort zu dieser Frage, äh, was macht man eigentlich in Thüringen, sich positionierte, das heißt, da musste Frau Merkel aus der erstens aus der Ferne, zweitens jenseits ihrer eigentlichen Aufgabe als Regierungschefin, musste dort eingreifen und es war auch dringend nötig, dass da jemand in Thüringen gesagt bekommt, hier, nicht mit den Faschisten spielen, ne? weil mit ja. denen spielt man nicht. Und, ja, vielleicht macht sie das wieder. Jedenfalls ist da also diese, es scheint mir auch nicht so wahnsinnig durchdacht zu sein von Frau Kram-Karrenbauer und wer da immer noch mitgedacht hat, dass man sagt, ja, ja, ich sag jetzt, ich mache nicht mehr weiter, irgendwann höre ich auf, das schwächt ja die Autorität dann doch auch. Ja, sie ist, sie auch ganz ist jetzt, erheblich, wo man sagt, ja. Naja, also ich so. denke
0: mal, ich denke mal, sie hat mit dem heutigen, mit dem heutigen Tag das ist dann ja auch so der Versuch eines Befreiungsschlages, dass man sich so selber sagt, okay, ich habe hier gar nichts mehr zu sagen in diesem äh, Laden, ja? die Leute hören eh nicht mehr auf mich, dann muss ich auch nicht nach außen hin den Eindruck erwecken, als würden sie auf mich hören Ja, und dann kann ich halt auch einfach jetzt sagen, okay, ich mache das nicht mehr und wir machen,
1: äh, wir machen einen neuen Parteipunter. Das, das Modell allerdings, dass Sie sich vorstellt, dass sie jetzt hier quasi von der Spitze aus, der Spitze aus zur, zur Königsmacherin wird, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ja, also ja. Augen auf wäre mein... Friedrich Papa. Merz hat auch getwittert. Ja. Dass er, dass,
0: er, dass er Annegret Kramp-Karrenbauer gerne dabei unterstützt
1: von der Spitze aus zu führen. Das ist doch sehr erfreulich. Dann fühle ich mich auch schon wieder weniger unsicher ja, in diesem Land. Also mein Fazit oder der für mich wichtigste Punkt ist, intensiv beobachten, wie sich die christlich-demokratische Union jetzt aufstellt mit Blick im Verhältnis zu der sogenannten Alternative für Deutschland. Wird das jetzt eine Machtoption oder nein? Kommt ein Parteivorsitzender, kann man sagen, weil Parteivorsitzender D wird es wahrscheinlich nicht geben, die, äh, der, äh, der äh, jetzt sagt: Ja, ich meine, zur Not, äh, dann dämmen wir die ein, machen wir Containment von diesen Verrückten und werden dann äh, halt gestützt auf eine solide Mehrheit äh, Regierung, die Regierung führen. Das ist die Frage. oder Das ist die mir ja. besonders wichtige Frage. Naja, und dann sehen wir mal weiter.
0: Ja, we will see. Das bleibt sehr spannend. Gleichzeitig habe ich jetzt so beim drüber Podcasten gemerkt, so richtig überrascht hat es mich jetzt auch nicht. Das ist, also da hat mich das Letzten, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir in so bizarren Zeiten leben, ja, dass, dass, man, dass, dass man sich tatsächlich die Frage stellen muss, was überrascht mich eigentlich noch? Letzte Woche die Nummer mit
1: dem Kemmerich, das war wirklich noch so. Uh. Das, war schon, das ging schon außerhalb des, es war schon mal noch äh, innerhalb früher, des Wahnsinns ging das schon mal noch einen Zacken. Man
0: ist das von der SPD gewohnt, dass da jede Woche der Parteivorsitz wechselt.
1: Man ist ja, es nicht von der CDU gewohnt. Also das ist in der Tat auch noch mal ein ein Gedanke in diesem Zusammenhang, dass jetzt die zweite Volkspartei sich wahrscheinlich komplett zerlegt. Und ich denke auch. Die, ja, die, also die jetzt in einen kompletten Erosionsprozess eintritt und ja. sich dann auch fragt, ja, wofür brauchen wir die denn überhaupt noch? Du,
0: das ist ja die Existenzberechtigung der CDU. In meinen Augen lag ja darin, dass sie es seit... 1949 dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hinbekommen hat, dass es keine Partei rechts von ihr gibt und dafür hat man es auch hingenommen, dass so jemand wie Horst Seehofer mal solche Sätze sagt wie, Europa wird bis zur letzten Patrone verteidigt. Ja? Das war dann so das notwendige Übel, wobei man dazu sagen muss, dass es ja auch schöne Untersuchungen von der SPD gibt und äh, es gab auch viele Leute mit einem gefestigten Rechten Selbstweltbild, die früher die SPD gewählt haben. Ja. War, den war halt Sozialpolitik und, und Arbeitsmarktpolitik,
1: war den halt irgendwie wichtiger als ihr Hass auf Ausländer. Ja, also so. eine, bei, der, bei der sozialdemokratischen Partei, das war es neben vielen anderen Dingen, warum ich mich nicht als wählbar erachte, damit können die leben, aber gut, ich möchte es trotzdem klar machen. Was, was die so unwählbar macht, ist ja ihr völlig unklares Verhältnis zu jeder Frage der Zuwanderung. Das, da versagen die ja komplett. So, und,
0: und, und jetzt, ist aber, jetzt ist aber der Punkt, dass die äh, CDU für mich im Runde genommen schon in dem Moment ihre Existenzberechtigung verloren hat, wo es auf einmal eine Partei rechts von der CDU gibt. Und man muss dazu einfach sagen, und ich meine, Angela Merkel wird zwar immer dafür gelobt, dass sie ähm, so 50-dimensionales Schach spielt, aber ihr ist es anscheinend nicht gelungen, während ihrer, äh, nicht Regierungszeit, sondern während ihres Vorsitzes in der CDU, Strukturen aufzubauen, die dann eine neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer stützen würden. Ja? Und was wir jetzt erleben, ist halt, dass, naja, ich meine, das war vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, Wolfgang Schäuble war nach Helmut Kohl ja auch so ein Zwischenvorsitzender. Ne? Und wir dürfen gespannt sein. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, wir sehen hier gerade den Anfang vom Ende der CDU. Denn diese, nochmal diese sogenannte Werteunion, die hat jetzt Blut geleckt. Die geben sich mit gar nichts zufrieden. Dann hast du da dieses Spannungsverhältnis. Friedrich Merz will wieder irgendwas werden. Jens Spahn will auch mal irgendwas werden. Und du hast, wie wir vorhin schon sagten, genug Leute, die denken, ach komm, die AfD, da sind ja auch genug vernünftige Leute dabei. Und was die da so erzählen, das haben wir ja auch schon mal auf dem Stammtisch gesagt und so. Wir leben in spannenden politischen Zeiten. So, hast du noch
1: was? Jetzt nicht. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen.
0: Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Gut, das war eine neue Folge von Lauer und Wehner.
1: Wenn euch dieser Podcast
0: unter, äh, gefällt, ihr könnt ihn auch unterstützen. Alle Informationen dazu stehen auf der Webseite. Gebt uns auch gerne Feedback dazu, wie ihr das findet, wenn wir dann mal äh, kürzere Sachen machen. Und wenn ich dieses Video online stellen sollte, gebt uns Feedback zu dem Video. Das ist wie gesagt ein erster, ähm, wie sagt man, bescheidener Versuch, in dieses Video-Ding reinzukommen. Und äh, ja, dann äh, empfehlen Sie uns weiter. Äh, und bleiben, dann Sie uns uns, ja, bleiben Sie uns gewogen. bleiben Sie uns gewogen. Und äh, dann bis demnächst, wenn es wieder heißt, Laune Winner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.